شبع للروح وإذا شبعت الروح أو امتلأت لم يكن لجوع البطن أثر بخلاف من يذكر الله بعد الأكل فإنه يهضمه فيحس بالجوع فهم لا أذكر الله قبل الأكل لأنك عندما تذكر الله وأنت على جوع وكنت صادقا شغلك ذكره عن جوع بطنك وقالوا هذا هو الذكر الصحيح الذاكر الصادق هو الذي ينسيه, ينسيه ذكره جوع بطنه أو ينسيه ذكره خوفه لذلك قالوا إذا جعت أذكر الله وإذا خفت أذكر الله وإذا أحسست بالوحشة أذكر الله وإذا مرضت أذكر الله وإذا شبعت أذكر الله في كل أحيان الله 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 سبحانه وتعالى أيضا مما يعينك على الإقلال من الطعام هو أن تأكل مع جمع لا تأكل لوحدك كل مع أناس ولو شخص آخر قال صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة والخامسة أن في كثرة الأكل فقد حلاوة العبادة قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما شبعت منذ أسلمت لأجد حلاوة عبادة ربي وما رويت منذ أسلمت اشتياقا إلى لقاء ربي وهذه صفات المكاشفين وكان أبو بكر رضي الله عنهم مكاشفا وإليه أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ما فضلكم أبو بكر بفضل, بفضل صوم أو صلاة وإنما هو بشيء وقر في صدره وقال الداراني أحلى ما تكون العبادة إذا التزق بطني بظهري والسادسة نعم سبحان الله يقولون أن, في أن كثرة الأكل أنت بذلك تضيع ثلاث أشياء الشيء الأول أنك تضيع وقتك فإعداد الطعام يأخذ وقتا وتحتاج وقت لكي تأكله صح ولا لا فلهذا مضيع الوقت أول شيء ثانيا مضيعة للمال لأنه إذا كان إنسان يأكل كثيرا سيحتاج إلى مال كثير ويحتاج إلى أن يذهب إلى السوق كثيرا ويحتاج أن يتعرض للاختلاط بالناس كثيرا فهذه ضياع للمال وضياع للوقت ثالثا أنه يشغلك عن الله إذا ضيعت وقتك مع الأكر فقد أشغلك عن ذكر ربك فهكذا فيها إذن أنت ضعت ثلاثة أشياء لكن ما هو الحل؟ ليس الحل في أن أنك حتى لا تضيع وقتك أن تعمل بما يسمى الفاست فود هذا لا فاست فود ولا سلو فود يعني فنحتاج أنت أنت تقلل من الساعة الآن كل فاست فاست فاست
إلى آخره وصار الواحد لا يأكل ما يفيده فالمقصود من الأكل أنك تأكل ما يفيدك في حياتك لكن هذا الفاست فود هذه ليس فيها فائدة ولا قيمة غذائية صح اختصرت الوقت لكن أنت دمرت بدنك فإذا تدمر بدنك مرضة وإذا مرضة تعطلت عن الحياة كلها فهذا الدمار فكن فطنا ولا تكن تتبع الناس كن فطنا الله إن شاء الله يعلنا يكون من الفطنين إن شاء الله الله وقالوا لن تذاق حلاوة العبادة إلا بالجوع أو بما هو أقرب إلى الجوع سبحان الله وانظر في رمضان الناس يقبلون في رمضان لوجود قلة الطعام فتجدهم خاشعين يتدبرون القرآن وسبحان الله كذلك تنفتح معاني التدبر والتفكر والعلوم عندما يكون الإنسان جائعا وليس المقصود الجوع الجوع الشديد بحيث أن أنك تفكر فقط في كثر جوعتك لا ليس المقصود هذا لا المقصود أنه يعني جوع يحتمل سبحان الله ولذلك كان السلف يعقدون دروسهم في بداية الصباح الباكر بعد صلاة الفجر ووقت الضحى مثلا وهكذا ما يكون في وقت يعني تناول طعام أو شيء فيدرسون ثم يتأمنون طعام الإفطار لأن الطالب عندما يأتي طبعا هي أوهام يظن الطالب أو الإنسان أنه إذا أكل سيفهم سيدرس إلى آخره هي العكس سبحان الله فما يعني بعضهم عندما يذاكر في المدرسة تحصل مكسرات ومش عارف إيش وشيء من هنا وديت يعني يأكل إيش فهمت يا ابني ما فهمت حاجة طب هذا كله أكلته لأنه القلب شوف لا يمكن أن أقرأ وأكل القلب لا يمتلئ إلا بشيء واحد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه عندك قلب واحد فركز على هذا ولسبحان الله كنا نقول أنت في وجهك عينان وهاتان العيان لا تنظر إلا لهدف واحد صح هل ممكن أحد ينظر بعين هنا وبعين هنا لا ممكن وعندك قدمان لا تسيران إلا معا ما في رجل هنا ورجل هنا فإذا حددت هدفك مشت, مشت قدمك إلى ذلك الهدف الواحدة والأخرى كذلك قلبك فإما أن تأكل وإما أن, أن, أن تعمل سبحان الله يفرقنا وإياكم للعمل حياتنا تحتاج إلى إعادة برمجة وإعادة صياغة عن صحة التعبير حتى نكون على وعي واضح إن شاء الله تعالى الله يثبتنا وإياكم أفضل أوقات الدعاء هنا جاه عندما تكون خالي من من الطعام يعني لذلك كان الدعاء في جوف الليل أقرب للسجابة سبحان الله ويغلب عليك الإخلاص في توجه الله لأن للطعام أثرا في تغير مزاج الإنسان 
خواطره والخواطر على الفكرة التي تخطر إنسان لها اتصال بالطعام الذي تأكله وخاصة إذا قال الطعام يعني مثلا من المطعم أو من أماكن أنت لا تعرفها فالطعام يأخذ من صفات طابخه من صفات من يطبخه فإذا مثلا إنسان اشترى طعاما من مطعم يضع فيه مثلا الموسيقى والأغاني الأخرين فهذا الطعام طبخ على أنغام الموسيقى فمن يأكله يصل أثر تلك النغمات أو الأغاني الماجنة فيه طيب كيف تعرف ذلك تعرف ذلك عندما تأكل هذا الطعام انظر ما الخواطر التي تخطر في بالك فإذا كانت خواطر قريبة من هذا الشيء فعلم أن أثرها وصل إليك سبحان الله والعكس صحيح عندما تأكل طعام طبخ على ذكر الله على حب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عملنا مولد واشترينا طعام بمناسة المولد فإذا أكلت هذا الطعام سبحان الله يزيدك صلاة الحي صلى الله عليه وسلم لأنه طبخ على كما يقول أهل أخوان في سوريا على حب النبي صلى الله عليه وسلم تمام ما لم يطبخ إلا لهذا فلذلك تزداد محبة الحي صلى الله عليه وسلم على على نية طابخه مفهوم وهكذا الله يثبت نوياكم فلذلك نحن نقول أحسن كما قلنا سوء الماضي أن تأكل من صنع يدي زوجتك تمام أو والدتك مش الهوس ميدا نخلي الهوس ميدا هذا بعدين قلنا إذا زوجتك طبخت أكل بوسيدها وقول لها تسلم هاليدين لكن إذا الهوس ميد نوع ممنوع ومن ذلك الطعام ما ينقدم بعد الدرس مثلا كدرسنا هذا أنه طعام إكراما للعلم وإكراما للدرس وإكراما بالعكس هذا كل منه نحن كنا بركان السلف إذا حضروا دروس شيوخهم أكلوا من ذلك الطعام مش أنت تروح في المطعم وتأكل لما تجي عند شيخ دول أنا, أنا زاهد يعني. بالعكس كل عند شيخك إذا كنت في عند شيخك كنت في تريم أو دار مصطفى عند الحبي عمر مثلا كل يعني قدر ما تستطيع لأنه طعام حلال إن شاء الله تعالى كان سيدنا الإمام الشافعي دعاه الإمام أحمد مع أن الإمام أحمد يعتبر تلميذ الإمام الشافعي فقدم إليه طعام ابنة الإمام أحمد أو عفوا الإمام أحمد نعم قال لابنته جهزوا طعاما للشافعي ضيف عندنا الشافعي شيخنا فجهزوا طعام إكراما فإذا بالإمام الشافعي يأكل كثيرا والبنت الإمام أحمد يأكل شيء يأكل كثيرا فقالوا إيش صاحب هي مستغرب كيف الشيخ يأكل كثير يعني هم الشيوخ يقولون لا تأكل كثير فبعدين الإمام أحمد مستحي يعني فقال له أنا سيدي عفوا قال بنتي تسأل تقول أنت كيف تأكل كثير ونحن نسمع الزهد 
والتقليل من الطعام وأنت قال نعم لكن طعامك حلال فأنا أريد أن نستكثر من طعامك هذا شوف شوف تواضع يقول هذا لتلميذ ما محمد فلذلك إذا حضرت عند شيخ أو عالم أو تقي وعلمت أن طعامه حلال أو طعام طبخ تعظيما لشعائر الله كل طيب الله يتفقنا وياكم إن شاء الله تعالى مش تأكل الأكل للناس كلهم <تصفيق> يعني يكون شيء مزون مقبول ممكن يعطونك سر في ذكر شافوك أنت كسران في الذكر ما من أنت يحطوا لك هو في الأكل يعني كل كثير الله وأنت تأكل كثير بنيتك وهم نيتهم كما ذكرنا فنية الطعام يشترك فيها الآكل والصانع له فإذا اجتمعت النيتان على مقصد واحد تم مفهوم الذي طبخه لك كان على نية صالحة أنه يكون سبب في هدايتك وأنت جيت وقلت بنية الهداية خلاص فاكتفقا على نية واحدة تم المقصد فهمت الله يفهمنا إن شاء الله سيد الحياة عبد القادر كان من شيوخنا كان يدعى إلى ثلاث ولائم كلها وجبة غداء أو عشاء يعني يدعوه خمسة أشخاص لوجبة العشاء ويروح عندهم كلهم ويأكل من عندهم كلهم لماذا؟ لأن كل واحد طبخ هذا الطعام إكراما للعلم إكراما للهداية إكراما لأهل الصلاح فهذا هم يشهدون أن هذا الطعام إنما هو طبخ لهذا العرض فهي من الله جل جلاله وتعالى في علا طيب فلذلك كان يتناول طعام الغداء خمس مرات في اليوم الواحد وأثر ذلك على صحته نوعا ما فلذلك ما يستطيع أنه أن يترك هكذا أحد بدون, بدون إجابة الدعوة فرضي الله تعالى عنهم وارضاهم أنا ذكر النيات كذلك مثل ما أحد في الطعام كذلك في بالنسبة للمتزوجين في حالة المعاشرة فإن اتفقت نيتهما على أن يحصل على ولد ونقص الولد يعني ذكر أو أنثى لأن الأولاد في اللغة تطلق على الجنسين لكن أو إذا قلنا ابن وبنت يختلف فإذا قلنا ولد مش معنى ذكر مفهوم هذا الشيء فإذا اتفق على أن يكون الولد مثلا حافظ القرآن ظهر ذلك فيه الزوجة والزوج أما إذا كان كل واحد في والي هذا له نية وتلك له نية فتجد فأكثرهما استحضارا للنية وصالقا ظهر ذلك في سلوك المولود طيب فمثلا رجل أتى أهله ومثلا كانت يعني نيته أو هي نيتها أن يكون يعني إن كان في حمل وكذا أن يكون مثلا من أهل العلم أو الدعوة الله عز وجل ولكن ونية أبيه لم تكن كذلك أو ليست بالقوية فأيهما كان أكثر صدقا واستحضارا 
نهنية الصالحة أثناء المعاشرة ظهر ذلك أثره سبحان الله وهذا ملاحظ وموجود سبحان الله ولذلك جاءت الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الله مجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لا إله الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله المستعان وأبشع شيء أن يأتي الإنسان أهله بعد أن يشاهد أفلام غير طيبة فكوبي بست نقل آثار ذلك في ولده فيطلع ابنه شيطان قليل أدب يقول أنت ولدي قليل أدب يقول أنت أب قليل أدب أنا ثمرتك أنت هذا أنت هذه عيونك التي نظرت بها الحرم أطبقتها وهذا أنا ثمرتك أنت هذا زرعك هذه حقيقة الله يتوب علينا جميعا توبة النصوحة آمين اللهم آمين اللهم والسادسة أن فيه خطر الوقوع في الشبهة والحرام لأن الحلال لا يأتيك إلا قوتا ولقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام يأتيك جزافا جزافا في درس سابق قديم قلنا علامة الحلال من الحرام ما هو قالوا أن الحلال لا يأتي بسرعة وإذا أتى يكون قليلا وأما الحرام سرعة يأتيك كثير ما في الذي يأتي بسرعة يروح بسرعة والكثير ما في بركة شو رأيك تريد كثير بدون بركة ما في فائدة شوية عقل فكر الناس هكذا لا أريد كثير ما في بركة عادي مجنو مجانين ما في الله لذلك قالوا إذا طلبت الرزق فاطلب البركة في الرزق لا تقول اللهم رزقني رزقا واسعا قول اللهم رزقني تريد رزق واسع ما في مشكلة ها موافقين لا تقول اللهم رزقني رزقا واسعا مباركا فيه مفهوم أو قول اللهم رزقني البركة في الرزق زين والرزق قلنا ليس هو المال أو الطعام كل ما هو هدية من الله لك هو رزق الزوجة رزق الأولاد رزق العلم رزق الذكاء رزق الإيمان رزق الخشوع رزق التوبة النصوح رزق اللهم رزقني توبة النصوح اللهم رزقني علما نافعا رزق هذا ما أحد يطلب يقول له الله الناس يطلبون اللهم رزقني راتب وسيارة وبيت يا الله يسوي ابتهال يبغى سيارة أو يبغى بيت ابتهال تمام ويلح ويدعو وهو ساجد وهو ماشي وأولاه بخشوع كمان تمام وكذا كذا ولو طلب الرزق رزق العلم والمعرفة لا أعطاه قل الطالبون وكثرة الرزق فلما أنت تطلب من الله علما نافعا تمام غيرك يطلبون دنيا دنيا 
وأنت تطلب علم نافع الله مرزقني حبك يا سلام في أحسن من هيك إيش هذا احتفال بالدرس إن شاء الله تعالى الله مرزقني حبك مرزقني حبك قم في الليل أرزقني حبك تمام استمر رزقني حبك رزقني حبك ما يعطيك حبه والدنيا هذه كلها تبع لأن الله قال إذا أعطاك شيء من الآخرة أعطاك معها الدنيا تمام لازم ما فيه كله مع بعض الله 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 فهمت إذا نقول أن رزق الحلال يأتيك متأخر بطيء وأنت طالع نازل طالع أصبر تبغى حلال أنت أصبر عليه تمام يقول عندنا مثل حضر موت ما يتأخر السيل إلا من كبره إذا تأخر عليك الأمر فعلم أن الجاي كبير ترى مستعد أنت لا مش مستعد لا يأتيك إلا إيش اسمه إيش يعني معسرا وقليل لكن في بركة تمام تمام حياك الله أيضا من الاستعجال للرزق ليس بطيب وتسليم الأمر لله سبحانه وتعالى ذكرنا مثل من يطلب ذرية أو ويسأل الله عز وجل يقول يعني يحاول أن يذهب إلى الأطباء ويسافر يريد أولاد أو يريد بنات وهكذا تأخر عليه الإنجاب نقول التأخير فيه خير ولعل الله يخبئ لك عبقرية من العباقرة سيدنا إبراهيم عليه السلام له أولاد كثر لكن لم يذكر من هؤلاء إلا ثلاثة يعني اشتهروا من هم هؤلاء الثلاثة سيدنا إسماعيل سيدنا إسحاق سيدنا يعقوب طيب هؤلاء الثلاثة متى أتوا عندما كان سيدنا مهم كبيرا الحمد الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق في آت وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وجاء سيدنا يعقوب بذرية ما شاء الله ومنهم سيدنا يوسف شفت كيف ورزقوها هكذا انتشر الخير كله فعلى تدري أنت قدم طلب خلاص يقول لك تم الإرسال تم الاستقبال خلاص قال الله عز وجل على لسان سيدنا موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ولا ينسى هذا فرعون شوف يسأل سيدنا موسى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى تمام امرات عمران طلبت ولد ذكر ابن تمام إني نذرت لك ما في بطن محرر طلع مريم لكن لما كانت صادقة في الطلب 
لم تعترض مريم مريم وإني سميت مريم معنى الله قال فتقبلها ربها بقبول حسن ماذا قبل قبل دعوتها إني نذرت لك ما في بطن محرم فتقبل مني فتقبلها طلع لمريم طيب أنجبت مريم عيسى خلاص تم القبل سيأتي عيسى في وقته ولما كانت رضيت بسيدنا عيسى حفيدها فإن الله أطال عمر سيدنا عيسى إلى آخر الزمن سينزل في آخر الزمن ويتم المهمة على هذه, على هذه الأرض وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين عليه سلام الله وعلى سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين الله يفقنا وإياكم بالله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعنا الله مصرس فيما نسي محمد وعلى سيد محمد الله ما فعنا بما علمتنا وزغنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورسالا ذاكرا وجعنا من الذين صدقوا ما عهد الله عليه اللهم رزقنا صدق التوبة والإنابة إليك وصدق الالتجاء إليك يا الله يا رباه يا غوثا اللهم غدنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك وبفضلك عما سواك ورزق كل واحد من نارس قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا الله يا الله يا رباه يا غوثه بارك اللهم في أرزاقنا في أولادنا في بناتنا في نسائنا في ذرارينا ورزقنا البركة أينما كنا ورحم موتانا وعافي موتلانا واشبي وطعم جائعنا واكس عارينا وأعطنا خير الدنيا وخير الآخرة في خير ولطف عافية بالسر سالفات حول حضرة النبي اللهم صل وسلم